0: 예, 복되고 기쁜 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보실까요? 마가복음 11장 11절에서 22절입니다 마가복음 11장 11절에서 22절 우리 한 줄씩 교독해서 읽고 22절은 다 함께 읽겠습니다 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 베단니에 나가시니라 이튿날 그들이 베단니에서 나왔을 때에 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과 나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아님이라 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비들기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소굴을 만들었다 하시매 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워하밀러라. 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라. 그들이 아침에 지나갈 때 무화과나무가 뿌리째 마른 것을 보고 베드로가 생각이 나서 여자우되 라비오 보소서 저주하신 무화과나무가 말랐나이다. 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라 아멘 예수께서는 자주 비유를 들어 말씀하셨습니다 이 땅의 삶 속에 익숙한 것들을 빌려서 영적 진리와 하나님 나라를 설명하신 겁니다 그래서 오늘부터 한동안 비유로 말씀하시되 비유 설교 시리즈를 이어갈 예정입니다 예수께서 들려주신 비유를 통해 하나님의 음성을 듣는 그런 시간이 되기를 소원합니다 제자들이 주님의 비유를 듣고 나서 많은 경우 그것이 어떤 의미인지 바로 깨닫지 못해서 그 비유의 뜻을 설명해 달라고 주님께 간구하였는데 저희도 성령님께 바로 그러한 겸손과 배움의 자세로 간구하며 비유의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 그 사자 성어와 관련해서 재밌는 유머가 참 많습니다. 제가 어렸을 때만 해도 한국에서 다녔던 그, 그때는 국민학교라 그랬어요. 초등학교 아니고 국민학교 나오신 분들 <웃음> 예, 이제 건강 조심할 때가 됐습니다 예. 어, 그 국민학교 화장실이 대부분 다 재래식이었어요 예, 그런 화장실과 관련한 사자성어들인데요 재래식 화장실에 천원짜리 지폐가 빠졌다 이거 사자성어로 어떻게 표현할까요? 뭐 겨우 천원짜리니까 그죠? 수수방관 예. 뭐 자포자기하는 거예요. 만 원짜리 지폐가 빠졌다. 우왕좌왕. 내면에 갈등이 쌓이게 됩니다. 오만 원짜리 지폐가 빠졌다. 암중모색. 안절부절하는 거요. 예 십만 원짜리 수표가 빠졌습니다. 이제 진태양난. 이판사판. 백만 원짜리 수표가 빠졌다. 이런 사자성어가 있는지 잘 모르겠는데 일단 잠수, (웃음) 사생결단 뭐 이런 사자성어 친구놈이 천원짜리 건지려다가 똥통에 빠졌어요 그러면요? 박장대소 사자성어가 이렇게 어떤 상황을 상당히 정확하게 그럴듯하게 묘사하는 경우가 꽤 있습니다 그 중에 오늘 설교 제목인 외화내빈이라는 표현은 더 이상 뭐 어떻게 설명할 필요가 없을 정도로 오늘 우리가 읽은 본문 말씀의 메시지를 함축해 놓았습니다. 외화 내 빈, 바깥 외 빛날 화, 안내 가난할 빈거칠에는 화려하나 실속이 없다는 뜻이죠. 빈수레가 요란하다, 뭐 소문난 잔치에 먹을 것이 별로 없다 이런 말들과도 그 뜻이 일맥상통한다고 하겠습니다. 사실 한국에서 저는 학력이 국졸인데 국졸하고 중학교 중퇴잖아요 그래서 한문이라고는 죗불도 모르는 제가 이런 여러 고사성어를 잘 아는 척하면서 사용하는 것이 바로 이 외화내빈의 아주 적절한 예입니다 자 오늘 본문이 어떻게 이 외화내빈 사자성어로 정리될 수 있을런지 한번 보시겠습니다 예수님께서 이 세상에서의 마지막 한 주간을 예루살렘 성에 입성하셔서 보내십니다 잘 아시는 대로 사람들의 환영을 받고 종료주일에 예루살렘에 들어오시는데 들어오셔서 첫 번째 하셨던 사역이 뭐냐? 바로 오늘 본문에 기록된 성전을 깨끗이 청소하는 사건입니다 이 사건을 시작으로 본격적으로 예수님께서는 그 당시 종교 지도자들에게 도전장을 내미시죠 그래서 오늘 말씀 11장 18절도 보시면 은요 18절입니다 제가 읽겠습니다 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워함일러라 예, 당시 종교 지도자들은 결정적으로 이 사건을 계기로 해서 예수님 죽일 계획을 구체화한 것을 알수 있습니다. 그 정도로 예수님께서는 이 성전 청소하는 일을 목숨 걸고 하실 만큼 중요하게 여기셨고요. 또 의미 있게 여기셨고 반면에 역시 종교 지도자들에게는 이 성전 청소 사건하고 그에 따른 예수님의 가르침이 너무도 모욕적이고 공격적이고 불쾌했기 때문에 예수님 죽일 작정을 한 것입니다 그리고 말씀드렸죠 이 사건을 시작으로 예수님의 생애의 마지막 한 주간 우리가 고난 주간이라고 그러잖아요 그한 주간이 시작이 됩니다 본문을 조금 더 깊이 살피겠는데요 11장 10절까지가 오늘 우리가 11절서부터 읽었어요 근데 그 전에 10절까지가 종료주일의 백성들의 환영을 받으면서 예수님께서 예루살렘성에 입상하는 모습을 그리고 있고 그리고 나서 오늘 본문 시작 11절이 이렇게 시작이 돼요 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 여기 이 둘러보시고라는 말은요 아주 세밀히 관찰하셨다는 뜻입니다 그러니까 뭐 그냥 여행하러 온 구경꾼 같이 뭐볼거 있나 이렇게 쑥 둘러본 것이 아니고요 마치 과학자가 연구 대상을 관찰하듯 살피셨다라는 의미인데 예수님은 성전의 참 주인 아니시겠어요? 성전의 주인으로서 이제 오셔서 그 구석구석을 자세히 둘러보신 거죠 그리고서는요 그날은 그 둘러만 보시고 성전에서 나오십니다 자, 그리고 이어지는 12절에서 14절에 보시면 그 다음날 길을 가다가 시장하셔가지고 무화과 나무를 보셨어요. 그래서, 아, 열매가 있겠거니 해서 가까이 갔는데 없었습니다. 그래서 어떻게 하시냐면 노하셔서 무화과 나무를 저주하십니다. 그리고 15절에서 18절이요. 다시 성전에 들어가요. 그래서 이제 성전 안에서 장사하는 사람들을 꾸짖고 성전을 청소. 하십니다. 그리고는 19절에서 21절, 다시 무화과나무 옆을 지나게 되는데, 베드로가 예수님께서 저주하신 무화과나무가 말랐다는 것을 깨닫고, 그 사실을 예수님께 보고하죠. 그러니까 여러분, 이 성전 청소하는 사건은요, 구조가 무화과나무를 저주하고 나무가 마르는 사건하고 무슨 시루떡같이 이렇게 겹쳐서 기록되어 있는 거예요. 성전, 무화과 나무, 성전, 무화과 나무. 그죠? 제가 이렇게 말씀드린 순서가 그렇지 않아요? 예. 성전에 들어가셔서 둘러보시고, 나오셔서 무화과 나무를 저주하시고, 성전에 들어가셔서 성전을 청소하시고, 또 나오셔서 무화과 나무를 지나갈 때, 어, 말랐네요? 하고 보고하고, 예. 말하자면 여러분 이 성전하고 무화과나무는 서로 어떤 중요한 연계성을 가지는 거죠 열매 없는 무화과나무, 그래서 그 뿌리째 말라버리게 되는 무화과나무와 유대 종교의 최고 상징인 성전과 어떤 연관이 있는가? 이 질문에 답하는 것이 오늘 본문을 해석하는 열쇠입니다 제가 예수께서 들려주신 비유를 이제 하나씩 설교하는 시리즈를 한다고 하지 않았습니까? 근데 눈치 채셨는지는 모르겠는데 사실 오늘 본문에는 예수님께서 비유로 말씀하신 것이 없습니다 그렇죠? 비유가 등장하지 않아요 근데왜 비유 시리즈에 그것도 첫 시간에 이 본문이 설교되고 있는가 왜냐면 여러분 오늘 같은 본문의 사건을 우리가 행위비유라 이렇게 부르거든요 영어로는 Inacted Parable 이렇게 부릅니다 Inacted Parable 예수님께서 말씀으로 하신 것이 아니라 몸소 행함으로 비유를 들어 제자들을 깨닫게 하신 경우인 거죠 그리고 이 행위 비유를 이해하기 위해서는 예수님께서 사용하신 상징들과 또 몸소 행하신 그그 일, 그 행위의 상징이 무엇인가를 알아야 할 필요가 있는 거예요 자 보세요 본문에 무화과나무가 등장하잖아요 무화과나무는 포도나무와 더불어서 성경에서 주로 이스라엘 더 좁게는 유대교 종교를 상징하고 대표하는 나무로 기록되어 있습니다 기억나시죠? 그죠? 어, 무화과나무, 포도나무 이스라엘 상징이에요 그러니 이렇게 시루떡 형식으로 혹은 샌드위치 같이 성전 무화과, 성전 무화과가 겹겹이 기록된 이 사건은 성전과 무화과나무를 동일시하면서 앞으로 성전 혹은 유대교 종교의 운명에 관한 어떠한 교훈을 주고 있는 겁니다 무화과나무가 당한 일이 일이 바로 이제는 성전에게도 유대교에게도 일어날 것이다 그 말이죠 이런 상징적인 의미를 알지 못하면 우리는 이 본문을 읽으면서 의아해하고 갈등할 수밖에 없습니다 아니 왜 예수님이 예수님답지 않게 화내시고 뭐 별로 잘못한 것도 없는 나무한테 저주하고 그러시지? 되게 성격 이상한 분이시네? 궁금해 할 수밖에요 영국의 버츄런 러솔이라는 사람이요 20세기 아주 석학이라고 일컬어지는 사람이잖아요 캠브리지 대학 교수였고 노벨 문학상을 받기도 했습니다 이분이 그 악명 높은 나는 왜 기독교인이 아닌가? 라는 책을 썼어요 Why I am not a Christian? 그리고 이 책은 여러분 지성인이면 한 번은 읽어봐야 된다는 책 목록 중에 하나로 올라가 있을 만큼 어, 사람들에게 큰 영향을 끼친 책이에요 이 책에서 저자는 여러 가지 이유를 들어서 기독교는 반지성적이고 불합리하고 그저 하나의 미신일 뿐이라 이렇게 주장을 해요 그리고 그 주장을 뒷받침하기 위해서 예를 들고 있는 것 중에 하나가 바로 이 본문의 무화과나무 저주 사건이거든요 제철도 아닌 무화과 나무에 열매가 없다고 해가지고 예수님께서 막 나무를 저주해서 말라 죽게 했다. 이게 얼마나 불합리하냐. 그리고 그렇게 성격 파탄자 예수는 자기는 못 믿겠다 이런 거예요. 이런 그의 주장이 상당히 설득력이 있었던 때가 있었고 이런 사람이 20세기 최고의 석학이라고 일컬어졌다니까 그것도 참 우습죠. 여러분 아무리 똑똑해도 요 성경은 성령님의 도우심 없이는 이해하기가 어려운 책인 겁니다. 자 마가가 본문을 이렇게 시루떡 형식으로 쓰고 있는 것은 어떤 메시지를 극대화하기 위해서예요. 어떤 메시지요? 자 13절 한번 보실게요. 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외 아무것도 없더라. 이는 무화과의 때가 아님이라. 세번역 성경이 조금 더 낫습니다. 13절 시작을 이렇게 해요. 멀리서 입이 무성한 무화과 나무를 보시고 네, 이렇게 번역했어요. 입이 무성한 무화과 나무를 보시고 잎이 무성하니까 어저 나무에 열매가 있겠다 생각하셨다는 거죠. 여러분 무화과 나무는 요 열매가 먼저 맺히고 그 다음에야 잎이 생긴다 그래요. 그러니까 잎이 무성하면 당연히 뭐가 있어야 되겠어요? 열매가 있어야 되는 거예요 근데 잎이 무성한 이 무화과나무에서는 열매를 찾을 수가 없었던 거죠 사실 제철도 아니었고요 그러니까 열매를 맺을 때도 아닌데 쓸데없이 잎만 무성해 있었던 겁니다 자, 무화과나무가 이스라엘, 유대인을 상징하고 더 좁게는 유대 종교, 성전을 상징한다면 이제 그 메시지는 클리어해집니다 예수님 당시 예루살렘 성전이 겉으로 너무 화려했던 거예요 당시 유대 종교가 겉으로는 너무 크고 웅장했던 거예요 바리새인과 서기관들, 성전에서 일하는 제사장들, 종교 지도자들을 보니까 종교적인 행위는 무척이나 많이 하더라는 거예요 그리고 또 철저히 해요 꼬박꼬박 안식일 지키죠, 십일조 하죠, 구제하죠 그리고 무엇보다 성전 건물이 겉으로는 엄청 그럴듯하고 크고 멋있었잖아요. 예수님이 제자들과 같이 길 가면서 성전을 지날때 제자들이 그러지 않습니까? 어, 예수님 저것 좀 보세요. 멋있지 않습니까? 그러니까 여러분 종교적 행위가 그토록 많고 요란하고 성전이 크고 멋있으면 그에 합당한 마땅한 열매가 있어야 할 터인데 그렇지 않았다는 것이 예수님께서 이 행동으로 보여주신 이 비유의 초점이에요. 뭐요? 외화내빈. 겉으로는 화려했는데 속은 아주 빈약했어요. 성전에는 흠없는 잘 준비된 재물들을 드리게 되어 있었잖아요. 근데도 전혀 준비 없이도 예수님 당시에는 성전 뜰에 들어가서 재물을 골라 살수 있었던 거예요. 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으셨다 이렇게 15절에 기록되어 있는데 비둘기는 몹시 가난한 사람들이 바치는 제물이었습니다 보통은 소나 양을 바쳐야지 되는데 그럴 능력이 안 되면 은 비둘기를 바치게끔 가난한 사람들을 배려해서 예외를 줬던 것인데 뭐 사람들이 성전에 와서 아무것도 바치지 않기는 좀 그렇고 또 소나 양 바치려니까 좀 아깝고 미리 준비하기도 너무 힘들고 그러니까는 어떻게 해요? 다 성전 뜰 안까지 들어와 가지고 너도 나도 다 가장 싼 비들기 사 가지고 제물로 바쳤던 거예요. 그뿐 아니라 돈 바꿔 주는 이런 장사의 상권을 당시 기록에 보면은 제사장들이 가지고 있었습니다. 그러니까 자리 이만큼 내주고 권리금 받고 네. 이러면서 그 종교 지도자들이 제사장들이 상권을 지고 부자가 되어가고 있었던 거죠 이 무화과나무 사건은 이런 타락한 이스라엘에 대한 유대교, 종교에 대한 하나님의 임박한 심판을 예고하고 있는 겁니다 이런 열매 없고 가증한 종교적 행위들은 집어쳐라 그 메시지요 그게 성전을 뒤집어 엎고 청소하는 깨끗게 하시는 사건으로 묘사되고 있는 거예요 자, 여러분 그렇다면 유대교는 당시 열매 맺지 못하고 있던 종교예요 그렇다면 진정한 열매 맺는 종교는 어떠한 것인가 제대로 기능하는 종교가 되려면 필요한 것이 무엇이겠는가 이 질문이 떠오르고 거기에 좀 답을 해야 되지 않겠어요? 예수님께서 이렇게 성전을 정리하시고 깨끗이 하셨다면 그럼 어떤 대안을 내놓으셔야 되지 않을까요? 예 그것의 답하심이 바로 21절에서 25절까지의 내용인 거예요. 우리가 11장 22절까지 읽었잖아요. 근데 더쭉 이어서 25절까지가 그래서 이 무화과 나무 성전 시루떡 같이 겹쳐서 이야기되고 있는 것의 결론 같이 나오는 거죠. 자, 21절을 한번 다시 보세요. 베드로가 예수님한테 보고하는 내용이에요 저주하신 무화과나무가 말랐습니다 22절 예수님께서 대답하시는데요 뭐라고 그러시냐면 하나님을 믿으라 자, 무화과나무가 말랐습니다 하나님을 믿으라 여러분 이해가 되세요? 대화가 무슨 뜻인지 정리가 되세요? 고개를 끄덕이시는 분들은 대단하신 분들이신데 이게 어떻게 이해가 될까? 이게 무슨 동문서답 같지 않아요? 나무가 말랐습니다. 하나님을 믿어라. 이 앞뒤가 서로 연결이 안 돼요. 나무가 말랐습니다. 그러면, 어, 그러냐? 하시던지, 아니면, 어, 그럴 리가, 그럴 리가 없는데, 뭐, 그것에 대한 어떤 반응이 있어야 될 터인데, 그건 없고요. 나무가 말랐습니다. 그러니까는 하나님을 믿어라. 그러시면서요. 22절, 23절에는 의심하지 말고 믿어야 하는 믿음에 관해서. 24절에는 기도에 관해서 기도해라 그리고 25절에는 서로 용서해라 이 이야기를 하시거든요 보세요 화려하고 비싼 장식으로 치장한 교회 어떤 교회는 이스라엘에서 가져온 대리석으로 아주 세계에서 가장 웅장하게 본당을 꾸미고 몇백 년된 파이프 오르간을 사용하고 세계적으로 유명한 목사가 단임 목사고 세상에서 잘 나가는 부자, 박사, 사회 상위급 인사들이 모인 그런 교회 그런 교회라고 바른 열매 맺는 교회를 보장해 주는 것은 절대 아니에요 겉으로 아무리 화려해도 그 속은 통비고 가난할 수 있다니까요 왜냐하면 신앙의 본질은 그것들이 달려있지 않으니까요 건물의 크기나 건물의 화려함이나 어떤 뭐뭐 뭐, 목사가 누구냐 이런 게 성도들의 어떤 신앙 생활하는 그 열매 맺는 거하고 무슨 상관이 그렇게 있겠어요 신앙의 본질은 다른 것이에요 뭐가 본질이겠어요 하나님을 깊게 신뢰하는 믿음 하나님과 관계 맺음의 가장 대표적인 행위인 기도 하나님과 소통함 그리고 십자가에서 우리 죄를 용서받은 우리가 서로의 잘못도 용서하고 용납하는 삶 여러분 이게 신앙의 바른 열매들 아니겠어요? 열매 맺는 신앙 생활의 본질이죠 믿음과 기도와 용서함 겉으로 드러나는 입만 무성한 그런 종교인이 아니라 믿음으로 기도로 용서와 사랑으로 하나님의 사람이 되는 거 이게 진짜 열매 맺는 신앙인의 모습입니다 성도님들 이 사건과 교훈으로 주님의 이 땅에서의 마지막 한 주간 십자가의 권한이 시작되는 이유를 아시겠나요? 우리가 참으로 하나님 앞에 회개하고 자백해야 할 우리의 모습은 무엇이고 또 회복해야 할참 신앙의 모습은 뭔지 아시겠습니까? 오늘 말씀에 비춰서 한번 좀 질문하고 우리 자신을 성찰하는, 적용하는 시간을 좀 가져볼까요? 여러분 우리 한분한분 우리 한 사람 한 사람을요 약간 거리를 두고, 두고 이렇게 떨어져서 겉에 이렇게 보면 뭐 그래도 나름도 괜찮지 않으세요? 또 뭔가 있어 보이지 않을까요? 저 나름 우리 열심히 살면서 그 동안 쌓아온 스펙도 있고 사회적인 지위도 어느 정도 마련되고 근데 여러분 열매를 바라시는 예수님께서 가까이 다가오셔서 그 내부를 살피신다면. 그러면 성전된 우리 삶 안에는 온갖 냄새나는 것들과 가생한 것들로 가득 차 있지는 않을까? 이 맛보다는 멋에만 신경 쓰느라 어느 순간인가 맛난 인간이기는 포기하고 멋진 인간이기만을 너무 노력하고 있는 것은 아닌지 잎이 무성해지면 그에 어울리는 열매도 맺어야 하지 않겠어요? 아니 올바른 순서는요 아름다운 열매들이 맺어져 가면서 그에 어울리는 입도 무성해져야 아름답지 않을까요? 우리 개인은 그렇다 치고 여러분 조금 더 넓혀서 우리 공동체는요 밖에서 들리는 찬양교의 소문이 좋던데요 오래전부터 그래 왔어요 그래서 제 기분도 엄청 좋습니다 여러분 찬양교의 건물도 그리 화려하지 않고요 본당도 비싸게 뭐 장식하거나 그러지 않고 단순해서 참 좋아요 그러면서도 건물과 내부 디자인이 깔끔하고 예쁘잖아요 근데 여러분 사람이 참 죄된 성품, 성향을 가지고 있기 때문에 결국엔 그런 것도 자랑거리가 될수 있고요 좋은 소문나는 것도 지나치면 교만이 될수 있습니다 교회 밖에서 보기에는 뭔가 있어 보이는 그런 교회에요 찬양교회 근데 안에 들어와서 구석구석 살피면요 은아 여러분 우리가 잘하고 있지만 조금 더 잘하자라는 더 자라, 거예요 이런 말씀을 대하면서 다시 옷깃을 여미고 한번 살펴보자라는 거죠 성찰해보자라는 거예요 조금 더 넓혀서 여러분 우리 한인 이민 교계는 어떤가요? 코로나 팬데믹 이후 아니 그 전부터 사실 외적 성장은 멈췄다 그래요 교회들이 그러면 이제는 더욱더 내적 성숙을 위해 노력할 때가 아니겠습니까? 한국 교회는 어떤데요? 세상에서 제일 성도수가 많은 교회가 한국에 있어요 화려하고 엄청 비싼 건물을 수도 없이 많이 소유한 교회가 한국 교회예요 뭐 미국 제쳐놓고 이제는 두 번째로 뭐 성교 제일 많이 한다는 교회가 한국 교회잖아요 그러나 과연 입만 무성하다는 소리 듣지 않을 자신이 있을까요? 한국 교회가 기독교가 그 사회에서 과연 빛과 소금의 역할을 잘 감당하고 있나요? 예수님께서 기대하셔서 찾아가실 만한 열매가 있냐고요 겉은 분명히 화려한 건 사실인데 여러분 그렇게 예수님께서 나를 찾아오신다면, 우리 가정을 찾아오신다면, 우리 교회를 찾아오신다면 우리 한인교계, 한국교에 찾아오셔서 주인의 눈으로 모든 것을 둘러보신다면 과연 예수님의 입에서는 안타까움으로 혀 차는 소리와 외화 내빈이라 외화 내빈이라 한탄의 소리가 나지 않을까요? 과연 우리는 입만 무성한 신앙인들이 아닌지 우리는 과연 주인께서 오셔서 우리 삶을 둘러보실 때 내드릴만한 열매를 맺고 있는지 우리 자신에게 한번 질문해 보면 좋겠습니다 기도하죠 이어서 그런 질문들 우리 자신들에게 한번 하면서 우리 자신을 한번 되돌아보고 성찰하고요 또 변화가 필요하다면 새로운 결단이 필요하다면 하나 옆에 엎드린 시간 갖겠습니다 여러분 그동안 열심히 살아오셨잖아요, 그죠 그래서 어... 화려한 거치장들은 많이들 하고 계실 거예요 스펙도 괜찮고 그저 멀리서 사람들이 보기에는 아, 저 사람 참 좋아 보인다 근데 여러분 겉에서는 봐서 모르지만 나는 알잖아요 내 내면이 어떠한지 우리 성도님들 내면은 온갖 더러움과 혼란함과 아픔과 이런 것들로 가득 차있지 않으세요? 그리고 우리 교회를 포함해서 우리 교회들이요 우리 교계, 한국교회 언제까지 건물 자랑할까요? 언제까지 우리 교회가 저쪽 교회보다 더 크다고 숫자 자랑할까요? 우리 우리 교회는 성교, 헌금 얼마 한다 자랑하고 내세우고 여러분 얼마나 이 성령의 열매들, 사랑의 열매들이 없으면 이런 겉으로 보여지는 것만 자랑하겠어요? 우리도 조심해야지 돼요 찬양교회에 대해서 성도님들 자랑스럽게 생각이 되시거든 나가서 얘기하실 때 건물이 예뻐요 성도가 많이 모여요 네. 그런 것을 말하게 될 때는 입에 한번더 잠을 새를 채우는 한번더 생각하고 조심히 말하는 그런 우리가 되어야 할 것입니다 자 이렇게 한번 자신을 위해서 우리 교회를 위해서 또 넓게는 우리 한국 교회를 위해서 어, 외화 내빈의 신앙 같지 않도록 어, 예수님께서 찾으시는 귀한 열매를 내드릴 수 있는 그런 우리들이 다될수 있도록 그렇게 하나님 옆에 강구하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 우리의 속사람 내면은 갖고지 못하고 겉모습만 번지르하게 치장하는 데에써왔다면 이제는 그런 모습에서 돌아서게 도와주시옵소서 하나님 외화 내빈의 신앙이 아니라 우리 내면의 아름다운 성품의 열매들을 맺어가면서 그와 합당한 입도 무성해지는 역사 있게 도와주시옵소서 우리 한 개인개인이 그러하고 우리 가정이 그러하고 우리 교회가 그러하고 더 나가서 아버지 아내님 우리 한국교회가 그러해서 우리 그런 신앙의 열매들로 인해서 하나님은 영화로워 주시고 하나님 나라는 확장되어지는 귀한 역사 있게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘